0: kbc 朝ですラジオ水曜日近藤哲太郎加藤京子 kbc 薄井健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です薄井さん今朝どんな話題でしょうかはいヨーロッパの政治なんですけどもウクライナ紛争が様々な変動をもたらしているんですけどもヨーロッパは今右に触れる右傾化というのが目立っているんですけども、はいこの主要国の選挙の中でこの長期化しつつあるウクライナ紛争が、まあ、原因になっていると考える異変が起きています先週23日にスペインで総選挙が実施されまして350議席を争う投開票の結果、えー、政権を担ってきた恩健左派の社会労働党が敗北し中道右派の最大野党国民党が第一党の座に収まることになったと。いうこ,とでこれを受けて政権交代が現実味を帯びてきてい,いてるんですけども第一党の国民党の獲得議席が136これ単独では過半数いってません、うん、で与党だった社会民主労働党も獲得議席122ということなんですね、うん、かなり拮抗している、はい、こうした中極右政党のボックスというこれスペイン語で声ということを意味するそうなんですけども、うん、これが33議席獲得してこれ事前の予想通りだったということですけども第3党を占めた。異変というのはこのボックスがですね連日政権に参加することになるのではないかということなんですが、はい、ただこれ数字足してもですね実はこれでも過半数にいかないので、うん、うんいろいろとこうどういうのことになるかわからないという事態でもあるわけですね、はいはい。とするとこれはどういうふうに見るべきなんですかこ、うんはい、この県政のの政ととしては大党となったこの野党であったた野であ右派国民党から主犯が指名されるということになりますけども、えー、今申し上げた通り過半数占めていないので安定政権に向けてどこと連立を組むのかということでありますで、事前の予想でもこの極右政党のボックスと組むという見方が強まっていたんですね。はい、で軍事独裁の政権だったスペインっていうのはこれ1970年代の前、はい、それが数十年ぶりに極右が連立政権に入るかという懸念があったということで。ヨーロッパ全土で今非常にこう注目されているということなんですよ。でこのボックスの党首のアバスカル氏はヨーロッパ統合、まあ、EU 自体に懐疑的な主張を繰り返してきましたしこれスペインのトランプとも呼ばれてまして、うん、LGBT の権利拡大とか地方の独立問題これスペイン掲げてますけども。抱えてますけども、これについても反対する、まあ、短絡的な主張が目立つ人物だったとということなんですよ、まあ、そもそもその極右勢力が伸びるのではないかという見立てと、うん、それからウクライナの問題ですよね、はい、この関わりはどのように結びついているんですか、はい、あのこれ今、ウクライナで見るとやはり大量の移民がです、ねうん、ウクライナから来ているというのは大きいんですよね。はあはあ、で当然、これ受け入れた国が生活の負担を行うというな実態がありますし。うんでまあ、ずっと暮らしていく中で、まあ、ウクライナの方が安い賃金で食を売るということで、うん、自国民の食が,食が奪われるという構図うこれはドイツなどでも過去、しばしば起きていたことなんですね。うん、で過去振り返ると2013年に起きたシリアの内戦、うん、これ大量の難民がヨーロッパに押し寄せて大変な問題になりましたでこれをどう受けるかでドイツやフランスをはじめ主要国の判断が揺れました。でこの時期ヨーロッパでは債務危機にも見舞われておりまして、うん、フランスでは同じように極端な排外主義を応える、まあ、ルペンさんと言いますね、はいえー、この方が率いる極右政党がそれ以来高い支持率をまあ維持しているという実態があるんですよね。うんうんうん、このウクライナ紛争では nato の枠組みでこう武器をウクライナに供与してますよね。うん、これ、ちょっとウクライナとロシアの戦争がいつまで続くのかっていうこう終わりが見えない、はい。そこの意識も国民に生まれてるんですかね。そうですね。あのよく伝えられた通り、その支援疲れっていう話だと思いますし、うん。結局その自国の負担がウクライナに対していつまで続くのかっていうこの。不安とか不満ですね。うん、今度はね、はい。これがまあ短絡的に排外主義とか。ナショナルリズムにつながるという傾向が強まっているということなんですけどもうもう一つ、まあ、スペインの話なんですけどもう一つ大きな話で伝わってこれドイツの地方選挙の話が先月起きたっていうのがあってこれ非常に大きな話だと思ってるんですけどもこれ旧東ドイツのチューリンゲン州というところにあるゾンネベルク郡というところで行われた選挙これ首長選挙ですね、はい、軍の長の選挙なんですけどもここで極右政党のドイツのための選択肢これ RFD って言うんですけどもここの候補が伝統的な保守政党キリスト教民主同盟の候補と決選投票を制して初めて首長首長に選ばれたということで国政でもあるいは州軍レベルを通じてでもこの RFD 極右政党が首長を輩出するのは初めてのことになったということなんですよ。でこの反移民とか反イスラム、えー、ドイツのナショナリズムで知られるこの RFD はですねこれも2013年に結成されまして、うん、シリア難民危機の時にこの旧東ドイツの地域を中心にまあ支持を拡大したというこ,れことなんですこれ職を奪うということで奪われるということなんですけども、うん、で、えー、過去2回の,まああの連邦議会選挙これまで過去2回の連邦議会選挙で実に得票率 11% から 13% の得票で一気に主要政党の仲間入りを果たしたということなんですけどもただこの政党がこの非常にこう排外主義なものですからいずれの既存の主力政党もこの r f d との連立協力については否定的な立場を崩してなかったんですが驚くのはですね先月実施されたドイツの世論調査の結果でこの r f d が既存の政党の支持率をですね、軒並み上回るという結果が出てしまっているんですよ。え,ーえ、トップってことですか。トップじゃなくてこれ二番目ということで、はい、これも驚きますけども今の連立政権の一角である社会民主党、これショルツ首相の出身政党ですけども、はい、これ SPD というんですけどもこれを逆転して、はあ、これを抑えて全体で二番目の 19% という。過去最高の支持率を獲得しているとこれかなりちょっと驚く話だと思ってますね。で、まあ、この3党連立が非常に低空飛行で、うん、いろいろこのウクライナ紛争に伴う物価高騰の問題とかですねこれドイツはあのまたロシアとのエネルギーの輸入の問題でこう天然ガスを使用する暖房設備をこれからは使用しちゃいけないみたいな政府方針が出されましてですねこれに対する反発とかもすごいわけですよ。そういうい現実的な問題からやはりこう反発があってこの極右政党に触れているということなんですけどもそれにしてもドイツはこの社会民主党ともう一つ保守系のキリスト教民主社会同盟がどちらかが中核を担う格好で連立政権を運営しながら政治を引っ張ってきたということなんでこれがまあ極右政党が支持率上回るということが起きているということだね、うん。うんこれまでちょっともう考えられないようなそうです、ねまあ、これまでもいろんな危機があってこういうまあ受け皿という意味でねこういう政党が一時的に支持を高めるということがありましたけどもここまでの高い支持率はないし支持があってもこうちゃんと沈静化していくというバランスがあったんですけどこれはね数字自体が高いんでどうなるのかというのはちょっとかなりの注目だなという感じしますね。うん、あこの中には本気で政党になってほしいっていうよりもなんかまず自分たちのことを何とかしてくれっていう現政権に対してのアピールのつもりでそのこっちに支持しますよっていうそういう表明をした人も含まれてるんじゃないかなと短期的なそのやっぱお灸を据えるという、ねはい、そういうスタンスの人々は多いなと思いますけども。うんうんまあ、EU 統合というところが長い歴史になってきてますよね。うん、でとりわけこの10年20年ぐらいで一気に統合の度合いが詰まってきてユーロも始まって国民主権をまあかなり譲っていくというふうな格好があって、うん、そこに対する反発がある中でウクライナ紛争でまたヨーロッパ全体で助けていくというふうなスタンスについていけないという国民がかなり出てきてるんかなという感じはしなくもないんですね。はい<笑>ですから非常に難しい時代だと思いますけども、うん、ただこの AFD というドイツのための選択肢というのはこれ実は連邦憲法擁護庁というまあ国の機関からこれ右翼の過激派の疑いがある組織として実は監視を受けている政党なんですよ。えー、で特殊な政党なんです,よこれですからそういう意味でも驚きますし。うんそれはは国民す、ね、分かっていながらもう支持率 10% 台が当たり前になっていて、うん、今、20% に迫っているという実態を迎えているということ、うん、そして、まあ、人口わずか6万人弱の軍での出来事でしたけども、うん、ここのトップがこの AFD の出身者が初めて収まるということなのでこう小さな町の話ですけども、うんまあ、全体の世論を見て,見てもこう無視できない動向が今あるなっていうのは少なくとも言えるなっていう感じがしておりますなるほど、ねはい、特にドイツはこう移民受け入れ,入れにまあ寛容というか積極的にやってきたのでこう不満っていう国民の不満っていうのも結構結構、ねうんうん、そうですね,、はい、ですねあのメルケルさんは基本的に寛容な政策を取ってきて、うんまあ、当時10年前も相当な国内的な対立がある中でメルクレさんそっちを貫いたという格好ですけども、うん、その10年でたまった折というのはあると思うし、うん、それに反対する反発がこう非常にこうウクライナの問題も相まって、ねうん、出てきているというところはこれ少なからずあると思っています、うんはいね、スペインの動きそしてドイツの動き、まあ、ちょっと受け入れ化しているんじゃないかというお話でした。うんうんはい